0: Yeryüzü sohbetlerinden merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir programla karşınızdayız. Konuğumuz her zaman olduğu gibi İhsan Eli açık olacak. Bugün biraz da İslam'da demokrasi, İslam nasıl bir yönetim şeklini öngörüyor. İslamiyet'te yöneticileri eleştirmek var mıdır, yok mudur, suç mudur, değil midir? Hem bugünümüze ışık tutması anlamında hem de geleceğimize ışık tutması anlamında Bu sorulara bakacağız. Sizleri çok bekletmeyelim. Yeryüzü sohbetleri başlıyor. İhsan Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: E, hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederek başlayalım programa. E, bugün biraz İslam'da yönetimi konuşmak istiyorum sizlerle. E, bu konuya ilişkinde çalışmalarınızın olduğunu da biliyoruz. E, öncelikle şunu sormak istiyorum hep anlatıla gelen bir şey vardır işte İslam demokrasiyi kabul etmez İslam'da demokrasi yoktur demokrasi şirk koşmaktır gibi bazı tevatürler dolaşır bunlar gerçek midir değil midir İslam nasıl bir yönetim şekli öngörür hocam
1: şimdi e, İslam'da yönetim şekli e, dediğimiz zaman e, İslam'ın ana kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Ee, toplumların yönetimiyle ilgili ne söylendiğini kastederiz. Acaba Kur'an-ı Kerim'de e, bir yönetim şekli öngörülmekte midir? Müslümanların idaresi şöyle olmalıdır veya peygambere hitaben e, Müslümanlar şu şekilde yönetilmelidir diye bildiğimiz anlamda bir yönetim şekli öngörülmekte midir? Çünkü bu yönetim şekli meselesi Ta Aristo'nun kitaplarından itibaren 2500 sene öncesinden tartışılmıştır. Ee, Kur'an-ı Kerim'de e, Aristo e, ve Yunan filozoflarından nereden bakılsa bin sene sonra evet. e, gelmiştir. Demek ki bu yönetim şekilleri e, en azından okur-yazar çevrelerde tartışılıyor ve biliniyordu. Baktığımız zaman Ariston'un kitaplarında demokrasi, oligarşi, monarşi e, gibi kavramlar geçer. Bunları tek tek analiz eder. E, hangisinin e, iyi tarafları, kötü tarafları, riski tarafları olduğuna dair e, ifadeler kullanır. Keza e, Eflatun'un da Devlet diye kitabı var. Orada da evet. e, uzun uzun bu konular anlatılır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, Kur'an-ı Kerim'de E, yönetimle ilgili 5 e, tane e, kavram geçmektedir. E, daha doğrusu 5 yerde e, top, bir toplumda yönetimin nasıl olacağıyla ilgili e, işaretler, yönlendirmeler e, görüyoruz. Ben bunları anlatabilmek için Adalet Devleti diye bir kitap yazdım. Evet, evet hocam. Orada bunu 600 sayfa uzun uzun anlatıyorum onu e, özetleyecek olursam o beş ilke şunlardır. Birincisi e, adalet. Bu e, siyasi düşünce tarihinin 5000 e, yıllık e, beş temel sorusunun ilkinin cevabı oluyor. Yani devlete ne için gerek var? Bir toplumda yönetim oluşturmanın gerekçesi nedir? Bunun cevabı Adalet. Yani adaletin sağlanması herkese eşit mesafede duran, herkese ortak kamu hizmetleri götüren bir yönetim olmadığı takdirde topluma, toplumun kaosa düşmesi çete ve mafyaların ortaya çıkarak toplumu tahakkümleri altına alması e, büyük bir olasılıkla e, gerçekleşebilecek bir şeydir. Buna engel olmak için tüm toplumun vergileriyle oluşan ve bütün toplumun ortak e, ve kitlesel toplumsal örgütlenmesi manasına gelen bir yönetim tesis etmek. işte buna modern dönemlerde devlet deniyor. E, bunun da adalet birinci soru e, yönetimin gerekçesinin e, cevabı adalettir. E, onlar yeryüzünde hükmettiklerinde Bir yönetimde karar verme durumunda olduklarında adaletle hükmederler diye Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. Bu bir. ikincisi emanet. Onlar emaneti ehil olana verirler ayeti var. Bu da yönetime daha doğrusu devletlere nasıl bakılması gerektiğinin cevabıdır. Yani yönetim dediğin şey devlettir. Devlet makamlardan, mevkilerden, rütbelerden oluşur. Şu halde bütün makamlar, mevkiler ve rütbeler emanettir. Geçicidir. Kimsenin tafulu malı değildir. Kimse kendisinden sonra oğluna, amcasına, sülalesine devredemez. Halk onları emaneten e, içimizden birilerine verir. Bunları kamusal amaçta ortak hizmetler için kullan bu yetkileri der. İşi bitince de veya çarpıtma veya yoldan çıkma söz konusu olduğu zaman onları geri alır. Yani yönetim bir emanettir. Üçüncüsü e, meşhur Bu da yönetimin e, nasıl işleyeceğini gösteren bir kavramdır. İşte demokrasi burada e, devreye girer. E, meşhur danışmak demektir. Fikir sormak demektir. Ortak akıl demektir. İşleri nasıl yürütelim diye insanlarla beraber e, kamu işlerini götürmek demektir. E, yönetimi tek adama değil, ortak akla e, götürmek demektir. E, buna İslam kültüründe şura, meşveret veya istişare denilir. E, demokrasi de işte bu noktada halkın yönetime katılması E, kamu işlerinde halka sorulması, halkın yönetim işlerine e, katılımı demektir. E, halk yönetime nasıl katılır? E, milletvekilleri seçerek temsili demokrasilerde e, e, meclise o milletvekillerini göndererek e, yasama faaliyetlerinde bulunur. Bu halkın temsilciler yoluyla dolaylı katılımı demektir yönetime. Ceza Halk yine seçtiği milletvekilleriyle hükümetleri oluşturur ve o hükümetler yürütmeyi yürütür. Evet. Dolayısıyla halkın yürütmeye katılımıdır. Keza halkın seçtiği yöneticiler çeşitli atımlarda bulunur. E, yargıtaya, sayıştaya, mahkemelere. E, dolayısıyla halk yine dolayı yoldan seçtikleri vasıtasıyla yargı faaliyetinde de bulunmuş olur. Keza medya yoluyla da yönetimi ve kamuyu denetler. Bu açıdan medyanın tamamen sivil olması, devletten bağımsız olması gerekir. Çünkü bir ülkenin denetleme, eleştirme kurumu sivil ve özgür medyadır. Ee, halk bunu kendi kendine kurumlar, sivil, e, sivil medya kuruluşlar oluşturarak ve e, özgür eleştirilerde bulunarak yönetimi bu şekilde denetler. Şimdi buna Ee, özet itibarıyla demo, e, demokrasi diyoruz. Evet. Bir yerde demokrasi olması için yasamanın, yürütmenin, yargının ve medyanın denetlemenin e, denetlemeye halkın katılması gerekir. Ya direk ya veya da dolaylı e, temsilcileri yoluyla. E, bütün buralardan halkı dışladığınız zaman ona işte diktatörlük diyoruz tek adama verilmiş idareler diyoruz. Eğer tek adam olursa monarşi, bir grup olursa oligarşi, eğer halk yönetime katılırsa da demokrasi oluyor. 2500 sene Aristo'nun yapmış olduğu tanımlar bunlardır ve hala da geçerlidir. Şimdi bu noktada meşhuret meşhuret halka danışmak. Yönetimle ilgili işleri tek bir kişinin aklına göre değil, o yönetimle ilgili kim varsa onlara akıl sormak, fikir sormak anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu stahet var ve emruhum şura bainahum. Onların kamu işleri aralarında şura iledir. Ortak akıl üretelektir diyor. Bu da üçüncüsü oluyor yönetimin üçüncü ilkesi. Ee, dördüncü ilkesi de ehliyet. Yani yönetime ehliyetli, liyakat sahipleri geri gelmelidir. Ee, yönetime kimin getirileceği konusundaki tek kriter e, Kur'an'a göre Kur'an'da anlatılan yönetim ilkeleriyle ilgili ayet ve kavramlara göre budur. Ehliyet ilkesi yani siz kendi dininizden, kendi mezhebinizden, kendi ırkınızdan kavminizden e, bölgenizden, yörenizden hatta kendi cinsiyetinizden değil ehliyet ve liyakat Kim de varsa onu seçmeniz ve onu o işin başına getirmeniz lazım. Hangi partiden, hangi kesimden, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi cinsiyetten olursa olsun fark etmez. Saf ehliyet budur. Kişinin ehliyetine, bilgisine, becerisine, eğitimine, o ustaki tecrübesine bakılır. Bunlar varsa kim olursa olsun ona o iş verilir. Ehliyet ilkesi de budur. Bir de maslahat ilkesi vardır. Maslahatta kamu yararı için çalışmak demektir. Yönetimin e, kamu yararı için çalışması gerekir. Kamu idaresinde bulunan bütün yöneticilerin çeketleriyle e, gelip, çeketleriyle gitmeleri siyaseti, yönetimi, kamu işlerini kendilerini zenginleştirme aracı olarak görmemeleri gerekir. Nasıl başladılarsa öylece bitirmeleri gerekir devletin yani halkın kendilerine vermiş olduğu maaşla yetinmeleri gerekir. Başka menfaat ve çıkar ilişkilerine kesinlikle girmemeleri gerekir. Buna da maslahat ilkesi, kamu yararı için çalışma ilkesi diyoruz. Şimdi bu bahsettiğim beş prensip, e, İslam'da yönetimin temel ilkeleri oluyor. İşte burada demokrasi meşuretle örtüşüyor. Yani, daya- danışma Ortak akıl üretme, halkı üretme katma, onlarla beraber hareket etme e, e, anlamına e, geliyor. Yani özet olarak e, İslam'da yönetim meselesi böyle.
0: Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Ee, İslam'da yönetici sınıfı, yönetile, yöneticileri yönetilenler eleştirdiğinde... E, işte. ...bu Kur'an'ın hükümleriyle getirilmiş bir yöneticidir, yönetimdir gibi bir tepki mi ortaya konuluyor? Yoksa geçmiş tecrübeler de var zaten İslami kurallarla ve Kur'an'ın hükümleriyle yönetilen devletler de mevcut. Şunu sormak istiyorum, eleştirmek mümkün müdür? Ve eleştirildiğinde bugün karşılaştığımız gibi cezalar gibi bir şeyler karşılaşılıyor mu? Yoksa o eleştiriler dinleniyor mu? Ve varsa Hz. Muhammed döneminden buna dair bir örnek varsa... Bunu da bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz hocam.
1: Evet, şimdi e, e, İslam tarihinde e, ortaya çıkan krallıklar yani padişahlıklar, e, Emeviler e, 100 yıl sürdü, şey, 91 yıl sürdü. İşte Abbasiler hemen orada onun ardından 500 küsür yıl sürdü. E, Selçuklu deneyimi 200 yıl, 200 küsür yıl sürdü. Osmanlı dönemi 600 küsur yıl sürdü. Bunların hepsi e, Müslüman askeri tarım imparatorlukları çağının yönetim anlayışıyla yönetiliyorlardı. Yani saltanat. Evet. E, bir tane adam başta duruyor e, ondan sonra onun oğlu geliyor. Ondan sonra onun oğlu yürü. Sadece İslam dünyası da dünyanın her yeri böyleydi. İslam dünyasındaki bu saltanat tecrübesi Bizans'tan ve Sasani kültüründen ve Moğol geleneklerinden aktarılmıştır ve e, bu şekilde bütün dünya böyle olduğu için e, e, onlar da öyle yapmışlar. Hani nasıl çağdaş dünyada bütün devletlerin isminde cumhuriyet geçme modası var şu anda. Evet, evet. E, yani diktatörlük bile kendine cumhuriyet diyor. Çünkü cumhuriyet ve demokrasi çağın ruhudur. E, özellikle Fransız devriminden sonra bu cumhuriyet ve demokrasi E, felsefesi yayılmıştır. İşte çeşitli ülkelerde kör toplum e, en iyisi en geride olanı olmak üzere uygulanıyor. Şimdi eski çağlarda na? saltanat yani öyle Cumhuriyet'ten, devam falan bahsetmek mümkün değildi. Saltanat idareleri söz konusu. Ve bu gayet meşruydu. Kimse buna itiraz eden, edemezdi. E, tabii tabi bir soydan gelen idare edecek yani. Aralarda bir adam herhalde kral olacak değil falan diye düşünürlerdi. Şimdi Ee, Peygamber Medine'de bir şey yaptı. Ee, bütün bu e, askeri tarım imparatorlukları çağının içinde bir tarafta Bizans vardı, bir tane Sassaniler vardı, e, Moğol kültürü vardı. Her yer Tanrının oğullarıyla doluydu. Ee, İslamiyet öyle bir şey getirdi ki insanlığa, üç konuda e, insanlık çapında bir devrim gerçekleştirdi. Birincisi dedi ki Tanrı'nın oğlu yoktur. Tanrı'nın oğlu yoktur sözü e, Fransız devrimine açılan bir kapıdır. E, demokrasi buradan ancak girebilir. Çünkü bir adam kendisini ben yeryüzünde Tanrı'nın oğluyum, merkez bana itaat edecek derse orada demokrasi olmaz. Adam Tanrı'nın oğluyum diyor. Orada nasıl demokrasi olacak? Kur'an-ı Kerim İnan Suresi vardır Kur'an'da. Evet. E, kısacık. Allah doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Demekle Tanrı oğulları çağını bitirdi. Ondan önce ta Sümerlere kadar bütün bir e, insanlık tarihinde Mısırından Roma'sından, Sasanisinden Asur'dan, Babil'den Sümer'e kadar bütün devletlerin başında bulunanlar kendilerine Tanrı'nın oğlu derlerdi. İşte İslamet bu çağı kapattı. Bu kapanmaz kapanmadıkça burada gökle bağlantısını yönetimin kesmedikçe, abireca ise yönetimi yere indirmek mümkün değil. Önce bir Tanrı'nın oğlu olmayacak. İşte İslam bunu söyledi. İkinci olarak İslam insanlığa getirdiği büyük devrimden ikincisi de kölelere özgürlük çağrısıdır. Yani Efendinin ve kölelin olmadığı bir dünya tahayyül etti. Üçüncüsü de son peygamber erkekidir. Artık bundan sonra bir peygamber gelip İnsanlığı kurtaracak, bir mehdi gelecek, Mesih gelecek, e, gökten birisi büyük kurtarıcı gelecek, eskiden yaşamış büyük bir kişi dirilecek, bu çağda kurtaracak gibi e, son peygamber peygamberlikli işte böylece insanlığı beklentilerden kurtarmış oluyor. E, buna intizar felsefesi deniliyor, yani beklemek, biri gelecek bizi kurtaracak diye beklemek. Hayır artık beklemeye gerek yok, insanlar kendi haklıyla vicdanıyla. Ve kendilerine bıra- bırakılan kitabın e, yol göstermesiyle kendi yollarını kendileri bulacaklar. Kendi akıllarını, vicdanlarını e, hareketi geçirecekler, örgüt dönecekler ve böylece bir güç oluşturacaklar. Ve bundan dolayı e, bu şekilde yollarını devam edecekler. Şimdi bu üç şey e, benim görüşüme göre dinler tarihi içerisinde devrim olduğu gibi insanlık tarihinde de bir geçişi ifade eder. Muhammed İkmal bu anlamda der ki İslam esasında eski dünya ile modern dünya arasındaki geçişi ifade etmektedir. Yani eski dünyadan modern dünyaya geçiş sağlamıştır. Evet. Modern dünya esasında İslamiyet'in ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Yani Tanrı'nın oğlu yoktur demekle başlamıştır. Oradan Fransız devrimine gelmiştir. Fransız devriminden sosyalist devrimlere geçilmiştir. Ve bunların hepsine bir ortak insanlık tarihi içerisinde bir görüyorum. E şimdi bu noktadan baktığınız zaman peygamberin Medine'de yaptığı şey e, birçok ilklerle doludur. Kur'an-ı Kerim e, peygambere e, kendilerine sürü yerine koyup, peygamberi de çoban yerine koyup bizi güç dememelerini bize bak demelerini e, sağlık verir ve ister. Yani yönetici bir çoban halkı da bir sürü gibi görmek yasaklanır. Ee, Bakara suresinde. Ee, Bakara suresinin e, 105. ayeti olması lazım. Orada e, bu açıkça ifade edilir. Yani e, yöneticinin e, yönetilenlerle e, münazara yapması istenir. Münazara, karşılıklı bakışmak, konuşmak e, ve doğruyu bulma çabası demektir. Peygamber cuma günleri Büyük bir salon e, e, şeklinde olan e, camide toplanırdı. O zaman mescit deniyordu, cami deniyordu. Evet. Ve ayağa kalkıp bir konuşma yapardı. Konuşma esnasında insanlar bildiklerini onlara söylerdi. Yani şöyle olsa daha iyi olur gibi fikirler beyan ederlerdi. Daha sonra bu Emeviler döneminde e, susturuldu. Yani e, Emevi valisi çıkıyor, konuşuyor. Herkes susuyor, boynunu eğiyor. Hala öyledir camilerde. Hutbe esnasında konuşma mümkün değildir. Keza mesela Halife Ömer döneminde bırakın erkekleri, bir kadın ayağa kalkarak camide hutbe esnasında yanlış söylüyorsun. Bu söylediğin yanlış. Üzerinde giydiğin elbise'nin hesabını ver. Nereden buldun bunu diye soru soruyordu. Ve o da onu izah ediyordu. Şuradan geldi, oğlumunkiyle paylaştık falan diye. Ee, ve ben eğer e, yoldan çıkarsam ne yaparsanız diye sorduğunda cemaat kılıcını çekerek e, sen yoldan çıkarsan seni bu kılıçta doğrulturuz e, diyorlardı. Yani e, e, İslam kültüründe e, cuma günü, cuma namazında hutbede konuşan o toplumun önderi oluyor, e, gerisi de halk oluyor, önderle halk arasında... Doğrudan, ve direkt bir münasebet söz konusu, ee, anında itiraz, hayır onu kabul etmiyoruz, böyle olmalı, şöyle olmalı diye bir konuşma ortamı söz konusu olabiliyordu. Bu doğrudan demokrasinin örneğidir. Çağımızda buna doğrudan demokrasi, yerinden demokrasi, mahalleden yönetim diyoruz. Yöneticiyle halk direkt karşı karşıya geliyor, arada herhangi bir temsilci olmadan. Nihayetinde. Nihayetinde buradan çıkan sonuç şudur. İslam'da yöneticiyi eleştirmek tam tersi sevaptır. Bırakın günah olmasını, sevaptır. Peygamber zamanında da bunun örnekleri söz konusudur. Emri bil maruf, neyi halim ülke ilkesi vardır. İyiliği emretme, kötülükten neyi etme prensibi. E, keza Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de bu da e, yönetimle ilgili çok önemli ilkelerdir. Peygamber'e üç şey yasaklanır. Bu yasaklanan üç şeye ee, dikkat ettiğimiz zaman özgürlüğün tanımının da yapıldığını evet. görüyoruz. Üç şey yasaklanır. Bir, zorbalık. Biz seni insanlar üzerinde zorba yapmadık denir. İki, bekçilik. Biz seni insanlar üzerine bekçi yapmadık denir. Üç, vekil. Biz seni insanlar üzerinde vekil yapmadık denir. Yani bir yönetici insanlar üzerinde zorbalık yapamaz. Görüşlerini zorla dayatamaz. İki, bekçilik yapamaz. Onların ahlak bekçiliği, din zabitliği, sağa bakma sola bakma şu helal bu haram diye e, bekçilik yapması da yasaklanıyor. Kendi haline bırakacaksın insanları. Üçüncüsü vekillik de taslayamaz. Bakın burada da doğrudan demokrasinin e, gidecek e, bir kapı aralığı var. E, vekalet diyor. Biz seni vekil yapmadık. Vekalet yapma insanlara diyor. İnsanlar direkt bırak kendileri konuşsun diyor. Şimdi eğer sizin üzerinizde zorba yoksa, e, besçi yoksa, bir de vekil yoksa, vasi yoksa siz özgürsünüz demektir. Toplumun özgürlüğü de aynen ancak böyle sağlanabilir. Şimdi böylelikle görülüyor ki İslam'da demokrasi meselesi sanıldığı gibi şirk falan değildir. Tam tersi e, istişareyi Muşavere kelimesini çağımızda veya Yunan filozoflarının diliyle veya modern çağın diliyle demokrasi olarak çevirdiğimizde demokrasi tam tersi Allah'ın emridir. İşlerinizi demokrasiyle yürütün diyor. İşlerini, i̇şlerinizi cumhuriyetle yürütün. Yani halka danışın, insanlara danışın. O konuyla ilgili insanlara fikir sorarak işlerinizi yürütün demek tam tersi Kur'an'daki şura emrine uygundur. Allah'ın emridir. Ee, eğer insanlar Nasıl istiyorlarsa o şekilde yönetilirler. İnsanlara istemediği şekilde bir yönetim dayatmasında bulunamazsınız. Yani biraz daha özelleştirerek sona erdirecek olursak
0: Tabii
1: e, Türkiye'de bazı dini çevrelerin demokrasiyi veya cumhuriyeti kabul ederek veya batı kanunları batıdan getirilmiş yönetim biçimleri kabul ederek bizim asıl yönetimimiz hilafet, saltanat, Osmanlı yönetimiydi diyerek Ee, savunma yapmaları tamamen cahil Bunun dini tarafı da yoktur. Ee, saltanat Muaviye tarafından Bizans'tan taklit edilerek sokulmuştur. Saltanatın kaldırılması 1350 yıllık e, gecikmiş bir devrimdir. Cumhuriyet devrimleri Türkiye'de demokrasiye açılan kapıyı aralamıştır ve bunun nihayetinde e, tam anlamıyla bir demokratik cumhuriyetle sonuçlandırılması ve taşlandırılması gerekmektedir. Bu anlamda Cumhuriyet Devrimleri 1920'den itibaren eş büyük devrim vardır. 1920'de meclisin açılması, 1921'de anayasa, 1922'de saltanatın kaldırılması, 23'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve 24'te ilafetin kaldırılması İslam'a karşı yapılmış bir e, hareket değil. Gerçek İslam'ın önünü açan Devrimlerdir ve tarihin akışı zaten bu yöndeydi ve bu şekilde olmak durumundaydı. 600 yıllık bir imparatorluk deneyiminin ardından e, tarihin dayatması da bu yöndeydi. Dolayısıyla buradan yürümemiz lazım. Artık 1920 öncesine gidemeyiz. Demokrasi, Cumhuriyet, e, e, e, İslam'a en uygun yönetim biçimleridir. Bunların da geliştirilmesi gerekiyor. Bunların da olduğu gibi alınması değil, Geliştirilerek demokratik cumhuriyete doğru oradan, oradan daha da ilerletilerek mahalleden yerinden yönetime doğru merkezi yönetimlerin tamamen ortadan kalktığı insanların mahalleden kendi kendini yönettiği bir anlayışa doğru gitmemiz gerekiyor. İslam'dan bize verilen ufuk budur veya en azından benim çıkardığım sonuçlar bunlardır.
0: Değerli hocam çok çok teşekkür ederim bu güzel değerlendirmeleriniz için ve bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bugün de yeryüzü sohbetlerinde İslam nasıl bir yönetimi öngörüyor, demokrasiye bakış nedir, demokrasiyi mi öğütlüyor yoksa saltanatımı ve hilafeti mi öğütlüyor sorularının cevaplarını aradık. Belki de İhsan Ali anlattıkları bugün Türkiye'nin çektiği demokrasi sancılarına da bir ışık olacaktır. En azından Türkiye'nin demokrasi mücadelesi için inananlar açısından çok farklı bir bakış açısıyla Böyle özetlemiş olduğu İhsan eli açıkta diyelim ve bu haftalıkta yeryüzü sohbetlerini noktalayalım. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.